0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren ungewöhnlichen Episode von BIO 360. Mein Name ist Uncas Chemiker und ich hatte das Vergnügen und die Ehre, Dr. Winfried Weber zum zweiten Mal hier in meiner Show begrüßen zu dürfen. Und wir unterhalten uns über das Thema Frauengesundheit und ähm, ich stelle in erster Linie in dieser Episode eure Fragen, die ich in der BIO 360 Facebook Community eingeholt habe und ähm, ja, Dr. Winfried Weber ist von Hause aus Gynäkologe, ist aber ein ganzheitlicher Mediziner, der äh, ja eine lange Reise hinter sich hat und sehr interessante Techniken einsetzt. Und letzten Endes ist so das Resümee dieser Episode das ganz dass praktisch äh, ganz viele Frauenbeschwerden irgendwas mit Stress zu tun haben, mit Spannung zu tun haben und die kann man auch äh, messen, die kann man sehen, die kann man erfühlen und ja, da kann man einiges auch schon in der Partnerbeziehung machen, da kann man selber sich testen sozusagen an bestimmten Stellen, über die wir dann sprechen und äh, da sehr, sehr viel dann einfach äh, ja, zum Guten sozusagen wenden. Und er sagt dann am Ende, so das Resümee Medizin ist eigentlich ganz einfach, wenn man den Menschen einmal richtig verstanden hat. Also auf jeden Fall lohnt es sich, ähm, hier in diese Episode reinzuhören. Und ähm, bevor wir einsteigen, würde ich gerne mal eine kleine Sache vorlesen. Ich habe ja mein Buch äh, zurück ins Leben wege aus der Müdigkeit herausgebracht, ähm, wo es, wo ich zum Beispiel eine schöne Atemtechnik beschreibe, die ich jeden Tag auch selber praktiziere seit über einem halben Jahr und ja, mit der ich sehr zufrieden bin, sehr viel Erfolge damit habe und die führt zu einer besseren Durchblutung äh, des ganzen Körpers und darum geht es auch in dieser Episode, dass halt ähm, Stresszustände, Verspannungszustände zu einer Minderversorgung des Gewebes führen, wo auch immer, dann in den verschiedenen Stellen, ob jetzt in der Brust, im Eierstock oder an anderen Stellen. Und diese Minderversorgung, also mit Sauerstoff und natürlich auch mit Mikronährstoffen da einfach ganz, ganz entscheidend ist. Und ähm, da kann man nicht nur über den Weg des Stresses und der Kraniosakraltherapie, die er zum Beispiel einsetzt, halt auch viel über die Atmung tun. Wir sind alle chronische Überatmer und ähm, da ist diese Atemtechnik, die ich da vorstelle, wirklich ähm, ganz, ganz, ganz wichtig und entscheidend. Und äh, ja, seit ich das praktiziere, merke ich auch selber wirklich, wie es bei mir dann nochmal weiterhin deutlich äh, aufwärts geht. Jetzt schreibt hier die Monika. Ähm, Nun habe ich das Buch Zurück ins Leben in Arbeit Sie hat es scheinbar vorher ein anderes gelesen. Es auch einem Bekannten geschenkt, der ständig nur müde ist. So leichte Übungen mit so großer Wirkung. Und so verständlich geschrieben und klar erklärt. Ich habe heute gleich noch drei Bücher für meine Kinder bestellt, die durch Umstände, Beruf, Familie und keine Zeit ständig unter Stress leiden und müde sind. Das Buch sollte in jeder Familie sein. Wirklich jeder. Und dann sagt sie, sie, zögert noch, das einem Arzt zu geben. Hey Monika, du hast vier Bücher gekauft. Vielen Dank ähm, an dich. Und äh, ich finde es toll, dass ich das einfach, äh, ja, dass meine Arbeit einen Wert hat ähm, und wirklich das, dein Leben zum ja, Besseren wendet oder von der Inspiration sein kann. Und äh, ja, da einfach ähm, mehr Gesundheit bei rauskommt. Also vielen lieben Dank und los geht's. Ein Wort kurz zum Sponsor dieser Episode. Bitte zuhören und was kaufen. Das hilft diesem Podcast, damit ich hier meinen Job weitermachen kann. Und dann steigen wir ein ins Gespräch. Viel Spaß. Dein Gehirn besteht zum Großteil aus Fett, wovon der Hauptteil Omega 3 ist und damit essentiell. Darum ist eine gute Versorgung mit hochwertigem Omega-3 entscheidend, wenn es um Deine Konzentration und Dein Gedächtnis geht. Sie regulieren zudem zahlreiche Stoffwechselvorgänge, die mit Deinen Abwehrkräften in Zusammenhang stehen. Baue die so wichtigen Öle genau deshalb regelmäßig in Deine Ernährung ein. Du hast keine Lust darauf, Fisch zu essen oder magst ihn nicht einmal? Dann solltest Du meiner Meinung nach unbedingt ungesättigte Omega-3-Fettsäuren supplementieren, wenn Du optimal versorgt sein willst. Vegan Omega-3 von Brain Effect ist ein hochkonzentriertes Omega-3-Öl, das aus Algen hergestellt wird und sowohl DHA als auch EPA enthält. Auch die Meerestiere bekommen ihr Omega-3 von diesen Algen. Es unterstützt dein Gehirn, dein Immunsystem und ist völlig chemiefrei. Mit nur zwei geschmacksneutralen Kapseln am Tag kannst du dein Gehirn und dein Herz so bestens unterstützen. Ganz einfach umsetzbar. Das Produkt findest du unter www.brain-effect.com und mit dem Gutscheincode BIO360 bekommst du satte 20% Rabatt auf Vegan Omega 3 und alle anderen Einzelprodukte von Brain Effect. Merchandise-Produkte ausgeschlossen. Also, besorge dir jetzt die wichtigen Baustoffe DHA und EPA für deine Gesundheit und Leistungsfähigkeit. Den Link findest du in der Description und in den Shownotes. Kennst du die Kraft der Superfoods und Adaptogene? Mit Mood Balance von Your Super kannst du auf natürliche Art dein Hormonsystem ins Gleichgewicht bringen. Der leckere Superfood-Mix enthält Bio-Zutaten wie Maca, Baobab, Hibiskus oder die indische Amla-Beere. Das schmeckt nicht nur gut, sondern kann auch Symptome von Stimmungsschwankungen, PMS oder der Menopause verringern. Die Superfood Mixes von Your Super stehen für beste Qualität, Transparenz über die Inhaltsstoffe und enthalten keinerlei Süßstoffe oder künstliche Aromen. Moon Balance gibt es auch im Set mit Bambus-Trinkhalmen und einem E-Book mit leckeren Rezepten wie dem Kokosnuss Blaubeere Wassereis, dem Moonberry Smoothie oder dem fruchtigen Sparwasser. Perfekt für den Sommer. Und das Beste ist, mit der Zauberformel Bio 360 bekommst du nicht nur satte 15% Rabatt auf deine Bestellung, sondern sorgst auch für deine Gesundheit und unterstützt mich und meine Arbeit. Den Link zu Moon Balance und den anderen leckeren Superfood-Mixes von Your Super findest du in der Beschreibung, in den Shownotes und in den Empfehlungen auf meiner Seite.
1: Bio 360 Hallo
0: Winfried, schön, dass du hier bist.
2: Hallo Unke, ich freue mich bei dir zu sein.
0: Ja, und das schon zum zweiten Mal. Wir hatten ja schon ein sehr, sehr interessantes Gespräch über die ja fast gänzlich unbekannte thermografische Funktionsanalyse. Und ich war richtig ja, begeistert davon und kann es gar nicht erwarten, das mal wirklich am eigenen Leib sozusagen auszuprobieren. Wir wollen uns heute über so... Frauenthemen, Frauengesundheit unterhalten und aber bevor wir da einsteigen, vielleicht kannst du mal so ein bisschen äh, uns so das Bild aufzeigen, einfach wer du bist und wo du angefangen hast und wie du dazu gekommen bist, das zu tun, was du heute tust.
2: Ja, gut. Ja, ich bin Gynäkologe, wie du schon erwähnt hast, habe die Zusatzbezeichnung Naturheilverfahren, Umweltmedizin und Akupunktur. Lass mich mit der Akupunktur anfangen. Es war ganz lustig. Und zwar habe ich meine gynäkologische Ausbildung in Oldenburg gemacht. Mein Chef war mir ziemlich zugetan. Und äh, wir hatten ein Problem. Es kam eine etwas äh, barock gebaute, also dickere Frau zu uns. Und man sollte, wir wussten nicht, ist die Spirale, die Kupferspirale noch drin oder ist sie nicht drin. Und ich kam auf die Idee mit so einem Induktionsgerät, wo man normalerweise in der Bandleitung misst und vermisst zu sehen, ob da noch ein bisschen Kupfer nachweisbar ist. War nicht. Und mir kam dann die Idee, ein medizinisches Gerät zu machen. bin zum Elektroniker. Und der hat mir hat gesagt, das ist alles Quatsch, was ich mir da vorgenommen habe. Das geht technisch nicht. Da hat mir ein Buch über Akupunktur von Bar in die Hand gedrückt. Und so bin ich auf die Akupunktur gekommen. Ich habe dann meine Ausbildung fertig gemacht. habe mich dann niedergelassen 1980 und habe festgestellt, dass die Medizin die ich in der Klinik gelernt hatte, im normalen praktischen Bedarf, den man in der Landpraxis beispielsweise hat, hat nicht greift. Und ich habe nach Alternativen gesucht. Mir ist dann 1982 ein Artikel aus der Zeitschrift Bild der Wissenschaft in die Hände gekommen, wo es um diese besagte Thermografie ging. Dann bin ich Soni Heidelberg, die den Artikel verfasst hatte, gegangen. Und die sagten, ehe du mit uns arbeiten willst, musst du erstmal funktionelle Medizin lernen. Du musst lernen, was Naturheilverfahren sind und wie sie wirken. Und dann hab ich halt, bin ich den Weg gegangen, habe die Naturheilverfahren-Ausbildung gemacht, aber auch nachher die Ausbildungsbefähigung für Ärzte bekommen und habe mir die ganzen Naturheilverfahren, die ganzen Funktionen von vorn und hinten angeguckt konnte dann mehr oder weniger über die Thermografie meinen Patienten eine Aussage machen, wo ihre Probleme herkommen. Es war noch ein glücklicher Zufall, und zwar eine Patientin von mir wies mich auf die bioenergetische Analyse von Alexander Lowen hin. Der hat einfach behauptet, dass jede, jeder Konflikt, jeder ungelöste Konflikt zu einer segmentalen Verspannung führt. Und das war wunderbar mit der Thermografie nachweisbar. Dann hatte ich noch das Glück, eine Kraniosakralausbildung zu machen, wo man die Segmente direkt angehen konnte. Und eine Neuraltherapieausbildung, wo ich reflexartig Therapie in den verschiedenen Segmenten betreiben konnte. Und so kam ich mehr oder weniger zu den Lösungen. Epigenetik ist so ein kleines Hobby von mir geworden, weil es viel erklärt, was vorher nicht erklärbar war beispielsweise warum Traumen da sind, also Verletzungen, psychische Verletzungen bei Patienten, die man nicht aus der Anamnese nachvollziehen konnte. Also man konnte dann später auf die Großmutter, auf die Urgroßmutter gehen und hat da die Verletzungen dann gefunden.
0: Ja, möchtest du Epigenetik kurz erklären?
2: Epigenetik ist die Vererbung außerhalb der DNS. Ein Beispiel, ein Mann ist irrsinnig im Stress, seine Frau auch irrsinnig im Stress. 14 Tage später kommt es zur Zeugung eines Kindes und dieses Stressmuster beider Elternteile wird auf das Kind übertragen. Es findet statt über eine sogenannte Methylierung und zwar durch die Methylierung werden in Chromosomen bestimmte Areale, die Eiweiße produzieren oder Hormone produzieren, Stresshormone produzieren, blockiert oder runtergedimmt oder äh, gesteigert. Und das überträgt sich dann mehr oder weniger auf unser Leben. Wir nehmen bestimmte Verhaltensmuster an, wir nehmen bestimmte Schutzmuster an und wir entwickeln bestimmte Krankheiten aufgrund dieser Tatsache.
0: Hm. Also selbst ein relativ kurzer, was jetzt das Beispiel genannt, zwei Wochen Stress, das äh, führt dann schon zu einer, zu einer, zu einer Methylierung?
2: Ja, und zwar wir sind... Es kommt auch auf die Stärke des Stresses natürlich an.
0: Mhm.
2: Aber die Epigenetik äh, passt uns an veränderte Umweltbedingungen ein. Deshalb, in dem Moment, wo du jetzt mit mir redest, findet auch schon ein Umbau bei deinen Chromosomen, bei meinen Chromosomen statt, weil ich mich auf eine ganz andere Situation einstellen muss. Und das Interessante ist, das ist äh, von einer Professorin der Uni Zürich, die hat festgestellt, dass das Trauma traumatisierter Mäuse, man hat die Mäuse einfach von ihrer Mutter weggenommen, über vier Generationen stabil bleibt. Also die Urenkelin der Maus hält sich genauso ängstlich, als wäre sie selbst traumatisiert worden.
0: Ja, die, die Studie kenne ich. Ähm ob man das bei Menschen so äh, dann übertragen kann, wissen wir natürlich nicht, weil wir die Zeit nicht haben. Aber, ja, es gibt äh, aber
2: eine andere interessante Untersuchung, die habe ich selbst auch bei Patienten verifiziert, dass Träume äh, von Unfällen der Eltern und der Großeltern von Enkeln geträumt werden. Das ist eine hochinteressante Sache. Also, wenn man wow. Albträume hat, kann man die im Grunde bei seiner Verwandtschaft suchen.
0: Hm, okay, das ist natürlich, da ist ja schon Magie im Spiel. <lacht> Ja, okay. Ähm, wie wird denn eigentlich Frauengesundheit so im Allgemeinen verstanden? Also was ist so dein, also dein Weg? Was ist so, lass uns erstmal schauen, wie, wie schaut die normale Schul schulmedizinische Gynäkologie auf die Frau? Und äh, wie hat sich dann dein heutiges Bild entwickelt?
2: Ja, eine Frau ist genauso ein Mensch wie ein Mann. Und die Gesundheit wird bestimmt durch Zufriedenheit durch Ausgeglichenheit. Wenn diese Zufriedenheit gestört wird, beispielsweise durch Probleme im Beruf, in der Partnerschaft oder durch wirtschaftliche Verhältnisse, treten Reaktionen auf, die zu Verspannungen führen. Und diese Verspannungen führen dazu, dass Minderdurchblutungen in bestimmten Körperarealen stattfinden. Und das kann langfristig dann zu chronischen Erkrankungen führen. Aber die Zufriedenheit, die Konfliktarmut ist entscheidend für die ja, die Gesundheit der Frau.
0: Okay, das ist, ja, das ist ja ein ganz spannender Aspekt, den du da reinbringst. Ich habe auch dein Buch gelesen, dein gerade erschienendes Buch, Buch und äh, wie heißt das übrigens? Ja, ja. Das heißt Frauengesundheit ganzheitlich. Ja, nee, genau. wow, ich hab,
2: stimmt nicht. Frauengesundheit und Kinderwunsch ganzheitlich.
0: Ja, genau, okay. <lacht> um, und das ist ja ein ganz zentraler Aspekt dann auch, einfach um, ja, das Stress oder wie, wie lebe ich mein Leben sozusagen zu diesen Verspannungen führt, die du dann da auch, uh, ja zeigen kannst und behandeln kannst und das halt einfach zu einer Minderdurchblutung von bestimmten Gewebsarealen sozusagen führt, wo dann einfach natürlich Unterfunktionen äh, entstehen. Ja. Ähm, ja. Beziehungsweise dann einfach auch eine, ja, nicht so, also auf der einen Seite eine Unterversorgung auch mit Sauerstoff natürlich und aber auch natürlich mit Mikronährstoffen.
2: Ja, das stimmt schon. Äh, ein akuter Stress führt dazu, dass mehr Energie verbraucht wird. Ein chronischer Stress führt dazu, dass eine Stoffwechseländerung kommt. Es kommt bei langfristigem in hohem Energieverbrauch zu Insulinresistenz und zu nitrosativen Stress und damit zu Burnout. Was ist Insulinresistenz? Insulinresistenz ist, wenn man Stress ist, braucht man zwei Dinge. Man braucht Sauerstoff und man braucht Glucose. Die, wenn der Körper Sauerstoff braucht, hat er einen eigenen Stoffwechsel, einen Stickstoffoxidstoffwechsel eingerichtet. Und der, eine Vermehrung des Stickstoffoxydes führt dazu, dass die Gefäße sich ausweiten. Stickstoffoxyd ist nichts anderes als Viagra. Nur wenn dauernd und dauernd und dauernd wieder Sauerstoff gefordert wird, stellt der Körper um. Und zwar verengt er dann über verstärkte Sauerstoff, über verstärkte Stickstoffoxydproduktion die Gefäße und bei gefährdeten Leuten kommt es dann zu einer Mangelversplutung des Herzens oder auch zu Herzinfarkt.
0: Mhm. Ja, das ist eine, wie immer in der Biologie interessanter Punkt auch. Ich schreibe auch selber in meinem Buch ähm, Zurück ins Leben über NO, Stickstoffmonoxid, mhm. und äh, biete da äh, zwei Übungen an, wie man das sozusagen triggern kann, ja, aus, aus dem Endothel mhm. sozusagen es ablösen kann durch eine, durch eine Körperübung und auch eine Atemtechnik. Es ähm, hat sehr sehr gute Effekte sozusagen für den Körper, aber es gibt dann auch immer eine chronische Plastik, es gibt immer ein zu viel, es gibt immer ein Herausfallen wieder aus dem Fenster, oder? Ja, <lacht> es gibt ja, ja. kein Gut und Böse im Körper, also es ist immer so, eine, so, ein, so ein Balanceakt, oder?
2: Ja, das Problem ist, die Insulinresistenz ist einfach eine Vorstufe von chronischen Erkrankungen oder eine Vorstufe von Burnout. Wenn immer Glukose eingebaut werden muss, wird Insulin notwendig und Irgendwann sagt der Körper, du kannst so viel Insulin ausschütten, wie du willst. Ich schlage nichts mehr ein. Das heißt, der Baustoff oder sagen wir, die Energiezufuhr in die Zelle fehlt und es kommt zu Müdigkeit, Erschöpfung, Abgespanntsein und anderen Störungen.
0: Hm. Ja, okay. Ähm, wie, lass mal, wir haben auch ein paar Community-Fragen gesammelt. Ja. Ähm, und ich würde die mal so ein bisschen so in eigener Sprache so ein bisschen zusammenfassen wollen, um uns dem Frauenthema so ein bisschen mal auch etwas konkreter noch äh, ja. zu widmen und dann, ja, im Laufe des Gesprächs dann auch nochmal über diese Verspannungsgeschichte und so weiter darauf eingehen. Ähm, eine der wichtigsten Sachen vielleicht ist einfach, sind Regelschmerzen. Mhm. Ähm, ist das eine natürliche Geschichte, so wie. Nein, das so, um nicht. Nein. Ja. Seit, äh, seit, seit ich auf der Welt bin, hört man das, weil es alle Frauen haben. Also in meinem Umfeld, das sage ich jetzt mal.
2: Ne? <lacht> das spricht gegen dich.
0: <lacht> Nein, das spricht äh, gegen mich. <lacht> 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 Wieso? Stress ich die?
2: <lacht> es, hängt, es hängt damit zu, Ich will mal ein einfaches Beispiel nennen. Das ist mir nämlich auch erst mit der Zeit aufgegangen als Gynäkologin. Ein junges Mädchen hat seine erste Periode und die ist ja schmerzhaft. Und wenn man die äh, kleine Frau dann untersucht, wird man feststellen, dass auch wieder bestimmte Spannungen über in diesem Fall über dem Kreuzbein sind. Und äh, diese Spannung spricht dafür, dass eine Mangeldurchblutung der Muskulatur, der Gewehrmuskulatur da ist und jeder Muskel, denken wir an den Wadenmuskel, der zu wenig Sauerstoffversorgung hat, fängt an zu krampfen zu aktiven Zeiten. Und es wäre halt zum Zeitpunkt der Periode, wenn sich die Gebärmutter zusammenziehen muss und äh, die Schleimhaut ausdrücken muss. Die Ursache, kann man in jedem Fall sagen, da bin ich jetzt ziemlich absolut, wenn man nachfragt, ist was ganz Typisches passiert. Das junge Mädchen hat eine schwierige Geburt. ist Hat Sauerstoffgemangel bekommen, ist durch Kaiserschnitt geboren worden, durch Zange, durch Glocke. Oder eine Bezugsperson in ihrem Umfeld ist gestorben, der Großvater, oder die Eltern haben sich scheiden lassen. Entschuldigung. Und damit treten existenzielle Ängste auf. Und diese existenzielle Ängste äußern sich halt in einer sakralen Verspannung im Iliosakralgelenk. Wenn bei einer ja. älteren ja. Frau, die plötzlich Schmerzen bei der Periode bekommt, ist es ähnlich. Dann ist eine Scheidung da oder ist ein Partnerproblem da oder ist ein Wirtschaftsproblem da oder ist im Bereich des Berufs, der Berufsausübung eine Störung da. Dass der Chef anfängt zu spinnen oder dass ihre Stelle bedroht ist. Man kann immer davon ausgehen, dass hier die Ursache liegt.
0: Okay, und äh, wie gehst du jetzt daran? Also kannst, siehst du das immer dann bei deinen Patientinnen, dass da, äh, dass da irgendwie sowas vorgefallen ist? Kann man das dann im, im, im Gespräch sozusagen herausfinden oder?
2: Ja, ich lege das Verspannungsmuster entweder durch Untersuchung mit der Hand oder durch thermografische Untersuchung als Basis und mache dann meine Anamnese, also meine Befragung.
0: Okay, also mit der thermografischen Funktionsanalyse kann man auch die Verspannung.
2: Sehen? Ja, weil da eine Mangeldurchblutung in dem Bereich ist und es sind dann blaue Zonen in der Thermografie.
0: Ah, okay. Und mit der Hand, wie funktioniert das?
2: Mit der Hand gibt es die sogenannte Kiewelle-Falde. Man versucht die Haut über der Wirbelsäule zu einer kleinen Wurst zu formen und diese Wurst rollt man dann nach oben in Richtung Kopf ab. Und überall, wo man nicht weiterkommt, kann man davon ausgehen, dass Verspannungen da sind, Funktionsstörungen da sind und die Organe auch reagieren. Typische Beispiele für Leber, dann hat man im Bereich des rechten Rückens ungefähr ein bisschen tiefer als die Leber sitzt, eine typische Verspannung. Oder beim Magen ist es die linke Seite, wo man dann einfach nachweisen kann, es ist eine erhöhte Verspannung da. Der Patient spürt an dieser Stelle Schmerz und hier müsste man was machen.
0: Also der, der Patient muss dann selber sagen, okay, da tut's weh und das deutet auf eine Verspannung hin.
2: Nee, nee, brauche nicht. Das merke ich schon, weil die Spannung zunimmt. Ich weiß genau, wann ich dem Patienten weh tue oder mache ich ja nicht, wenn ich meine, meinen Schmerz dann runternehmen muss vom Patienten.
0: Mhm, aber jetzt so für den Selbsttest im Partnerbereich? Kann man machen.
2: Aber man braucht schon einen Partner, der dann am Rücken selbst dann äh, guckt, wo Hautverspannungen sind. Es gibt dann im Bauchbereich beispielsweise, wenn man die Hand locker auflegt, das kann man selbst machen. Wenn man eine Gastritis hat, wird man, wenn man ein bisschen über der Haut vom Magen wackelt wird man feststellen, das lässt sich viel schwerer bewegen als eine Stelle, die nicht belastet ist. Das ist eine sehr schöne Diagnosemethode, sehr einfach und auch sehr billig.
0: Okay, also wenn man das im, im, mit einem Partner zusammen macht, braucht man dann das Feedback von demjenigen, von dem Patienten in Anführungsstrichen, dass da Schmerz ist oder merkt man das an, an, nein, an nein, der Textur der Haut? wenn die
2: Verspannung da ist, dass er Schmerz spürt.
0: Mhm. auch als 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 Laie also jetzt nicht auch als Laie
2: auch an der Stärke der Verspannung spürt man wie stark die Störung ist
0: okay spannend ja und du hast in deinem Buch da sehr viel praktische Tipps sozusagen da ja. steht halt wo was welche Stelle sozusagen für für welche Symptomatik steht für welche auch seelischen Muster die dahinter stehen
2: mhm. Mhm. bei der Frau sind es vor allem zwei Stellen das ist die das Areal zwischen den Schulterblättern und das Areal über den Ilesakralgelenken. Das ist mehr oder weniger in die flachdeutsche Sprache übersetzt. Ein Buckeln im Grunde und ein Schwanz einziehen. Das Buckeln führt dazu, dass eine Beugung der Brustwirbelsäule da ist, eine Verspannung der Brustwirbelsäule, wird ausgelöst. Hinter der Wirbelsäule, muss man sich vorstellen, gibt es sogenannte Plexus, Netze, vegetative Netze, die zu diesen Verspannungen dann führen. Das ist einfach Schutzverhalten. Wenn ich spuckele, tut der Schmerz nicht so weh, wenn ich schlagen, geschlagen werde. Und genauso auch beim Schwanz einziehen.
0: Hm. Wie sieht denn eine Therapie dann aus? Also, du hast das jetzt festgestellt, okay, es gibt hier eine Spannung im Iliosakralgelenk. Ähm, was machst du dann?
2: Ich habe verschiedene Ansätze. Meistens mache ich alle auf einmal. Ich mache Kaniosakraltherapie, wo ich dann den Betreffenden halte und äh, es entsteht eine Wärme. Diese Wärme fließt in den Unterbauch rein ist immer imponierend, wenn man das sieht und spürt und die Patienten es auch spüren. Und interessant ist auch, von dieser Wärme, die man zwischen den Händen hält, da halte ich den Patienten, die geht in diese Richtung, wo ein weiterer Energiemangel ist. Oder ich mache Neuraltherapie, ich gehe an bestimmte Punkte ran, entweder die Haut direkt oder im Fall der Problematik, man macht Neuraltherapie Spritzt ein kleines Depot an Lidocain an diese Punkte und kriegt augenblicklich eine Entspannung. Und im Nachhinein mache ich Akupunktur, wo ich an psychosomatische Punkte rangehe, mache ein bisschen Magnetfeld und ein bisschen Lasertherapie.
0: Okay, Lasertherapie ist auch ein spannendes Feld. Mhm. Ich schreibe mir das mal auf, vielleicht können wir da gleich noch drüber sprechen die Wärme bei der Kraniosakraltherapie, da, da fließt jetzt dann Wärme, könnte man dann, so also ist, das, ist das wirklich Wärme in dem Sinne, kann ich auch eine Wärmflasche nehmen und das hätte den gleichen Effekt? <lacht> oder, oder, <lacht> oder reden wir hier von sowas wie äh, in, in Energiemedizin, Energie fließen lassen, Ski, äh, Reiki?
2: Ja, ich würde Reiki sagen. Reiki äh, trifft ja. am besten. Aber oben <lacht> die, äh, es kann jeder machen, Reiki, man braucht also keine ja, ja. Ausbildung dazu, sondern man braucht einfach nur die Bereitschaft, Reiki durchzuführen, besser gesagt gerade zu machen und die Wärme zu stören.
0: Ja, die meisten wissen es nicht, ich bin selber Reiki-Meister, aber mhm. ich habe praktisch nie Reiki wirklich gemacht in dem Sinne. Es gibt einfach eine alte Modalität, es gibt Symbole, die man dann nutzt und ich habe nicht wirklich resoniert mit den Symbolen, aber ich habe dann viel in dem Bereich dann schon gemacht, aber eher, ich sage jetzt mal improvisiert in Anführungsstrichen, also intuitiv mhm. und äh, ja, da habe ich dann, ja, mein eigenes system oder nicht mein system also wie gesagt einfach äh, ja das kann tatsächlich jeder machen ähm, einen offenen raum schaffen für liebe ein offener raum der, der zuwendung und äh, ja, der, der liebevollen hinwendung zu, zu jemand äh, das ist unglaublich viel wert meiner meinung nach
2: ja. damit steht und fällt alles oh.
0: ja und das ist ja leider etwas was wo die medizin von weggekommen ist würde ich mal sagen ja es äh, ist gut, da, das Bitte?
2: Die Gesprächstherapie wird zu teuer. Das will keiner mehr bezahlen.
0: Ja. Und äh, deswegen äh, ist das möglicherweise ein ganz großer Teil, der der Medizin dann heutzutage auch fehlt, oder?
2: Ja. Das ist der Grund, warum ich mir für jeden Patienten eine Stunde Zeit nehme. Und äh, er kann sich aussprechen. Ich kann mir Gedanken machen und äh, habe nicht die Uhr hinter mir, die meine Behandlungsweise bestimmt.
0: Hm, ja. Das kann ich hier absolut nachvollziehen. <lacht> ähm, ja, aber eine andere Frage. Wie sieht es denn mit Unfruchtbarkeit aus? Was sind da so die häufigsten Ursachen?
2: Also die häufigsten Ursachen für Unfruchtbarkeit bei der Frau, auch beim Mann, ist der Stress, ist auch der Zwang, schwanger werden zu wollen. In meinem Buch, was du gerade erwähnt hast, Versuche ich im zweiten Teil, wo es um Kinderwunsch geht, die Leute zu überzeugen, dass sie dreimal überlegen, ob sie überhaupt schwanger werden wollen. Ich bringe viele Argumente gegen das Schwangerwerden, und um dann <lacht> den Druck wegzunehmen. Weil alle Leute, die zu mir kommen von Kinderwunschzentren, die um die 40 Jahre sind und nicht schwanger geworden sind, die sind in einem wahnsinnigen Druck. Meine Bekannten haben alle Kinder, meine Freundin hat Kinder. Warum habe ich keine Kinder? Ich muss schwanger werden. Und das ist die beste Voraussetzung, nicht schwanger zu werden. Wenn man jetzt von anderen Sachen absieht, also jetzt Endometriose beispielsweise, die so halb zwischen Stress und organischer Veränderung oder Eileiterverschlüssen, äh, da müsste man natürlich ein bisschen weitergehen jetzt in der Therapie, aber das ist selten.
0: Okay, also Stress rausnehmen als... Äh,
2: ja, die Spannung so rausnehmen, zwischen den Schulterblättern rausnehmen, im Beckenbereich rausnehmen. Ja,
0: wie nimmt man die raus?
2: Über Craniosakrale und und so weiter ja. erhalten, ja.
0: ja. okay, also das, das könnte man im Grunde genommen also auch partnerschaftlich quasi machen, dafür Entspannung sorgen, sich gegenseitig quasi in Anführungsstrichen Reiki ja. geben, Partnermassage vielleicht. Hm.
2: Das habe ich im Buch ja geschildert. Auch.
0: Ja, aber wir wollen darüber reden. <lacht> <lacht> Okay, mein Lieber, ich würde sagen, wir nutzen die Gelegenheit hier an dieser Stelle und unterteilen äh, die, unser Gespräch und äh, ja, werden im nächsten Teil natürlich noch viele weitere konkrete Fragen auch wirklich angeben. Schön, dass du dabei warst. Mach's gut. Gerne. Tschüss. Tschüss. Die Mitochondrien sind die Kraftwerke deiner Zellen. An ihnen hängt nicht nur dein Energieniveau, sondern auch deine gesamte Gesundheit.
1: Zurück ins Leben.